0: In der gegenwärtigen Welt und in der Vergangenheit wurden viele verschiedene Religionen geglaubt und bestimmten das Denken der Menschen. Von Zu den Bekannteren gehört der Schamanismus und der Animismus, der Hinduismus, der Buddhismus, der Konfuzianismus und Taoismus, aber auch die monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Viele Menschen in der Gegenwart gehen davon aus, dass alle diese Religionen letztlich zum selben Ziel führen oder dass sie einfach innerlich miteinander verbunden sind. Es gibt durchaus Gründe, das auch anzunehmen. So gibt es verbindende Eigenschaften zwischen den verschiedenen Religionen. So sind beispielsweise die grundsätzlichen Auffassungen der Welt und der Wirklichkeit den meisten Religionen ähnlich. Fast alle Religionen gehen davon aus, dass es neben der materiellen Welt auch noch eine immaterielle, jenseitige Welt gibt. Fast alle Religionen gehen davon aus, dass der Mensch nicht nur hier lebt, sondern dass auch, nachdem er körperlich gestorben ist, seine Seele oder irgendeine Instanz in ihm weiter existiert. Fast alle Religionen gehen davon aus, dass es feste Regeln gibt, nach denen der Mensch sich richten sollte. Die Ethik, dass das eines gut ist und das andere falsch ist. Und viele Inhalte dieser Ethik gleichen sich auch. So gut wie alle Religionen verbieten das Morden oder das Stehlen oder das Lügen. Es gibt also hier gemeinsame Überzeugungen, eine gemeinsame Sicht der Welt, des Menschen und auch eine gemeinsame Sicht des jenseitigen Göttlichen. Und doch ist es so dass neben all diesen Ähnlichkeiten Unterschiede existieren. Hier auf der Tafel hinter uns sind die großen Religionen der Welt schematisch, tabellarisch zusammengefasst. Wir haben hier einige der großen Religionen, angefangen vom Animismus und Schamanismus bis zum Islam und zum Säkularismus. Neben den Daten, den unterschiedlichen Gründern existieren auch unterschiedliche Vorstellungen von Gott. Nicht nur dem Namen nach, sondern auch die Eigenschaften dieses Gottes sind unterschiedlich. Geht man in einer Religion davon aus, dass es viele verschiedene Gottheiten gibt, die miteinander konkurrieren oder die auch moralisch zweifelhaft sein können, so gehen andere Religionen davon aus, dass diese Götter alle nur ähm, Illusionen sind, dass sie eigentlich gar nicht existieren, dass es im Grunde genommen dahinter eine Art kosmische Energie und Kraft gibt, nicht eine, ein Gott, der Person ist, der einen Willen äußert, sondern mehr der anonym ist, vielleicht sogar verfügbar ist für den Menschen, den der Mensch einsetzen kann, zu dem Zweck, zu dem er ihn haben will. Und dann gibt es die Religionen, die davon ausgehen, dass Gott, ähnlich wie Menschen, aber doch auf der anderen Seite ganz anders, Person ist, einen Willen hat, eine Individualität ist. Genauso unterschiedlich, wie die Vorstellungen von Gott sind, so unterscheiden sich die verschiedenen Religionen auch in den Details der Praxis. Das, was in den einen Religionen geboten ist, ist in den anderen verboten. Die Art und Weise, wie man sich Gott nähert, ist in den Religionen unterschiedlich. Bei den einen braucht man einen Mittler wie den Schamanen. Bei den anderen versucht man, die Götter durch Gaben und Opfer zu besänftigen. Und nicht nur Gott, nicht nur die Beziehung zu diesem Gott, nicht nur die religiöse Praxis, sondern auch die Vorstellung, wohin man denn hofft nach dem irdischen Leben zu kommen, unterscheidet sich in den Religionen grundlegend. Der eine hofft, dass seine Individualität und Persönlichkeit sich auflöst, neutralisiert, dass er eins wird mit dem Universum. Der andere hofft, in eine Art Paradieseszustand einzugehen, in dem ihm viele Jungfrauen gutes Essen, schönes Wetter versprochen wird. Wieder andere wie die alten Germanen hoffen darauf, dass sie Schlachten schlagen dürfen in der Ewigkeit und Bier trinken in Massen. Und dann gibt es diejenigen, die hoffen, dass sie in ewiger Gemeinschaft mit diesem Gott sein dürfen, dass sie eine innere Zufriedenheit, Glückseligkeit, tiefen Frieden erleben dürfen, all das, was sie hier auf der Welt vermissen. Wenn wir nun sehen, dass die Religion so viele Unterschiede haben, dann ist, glaube ich, die Forderung oder die Behauptung zu sagen, alle Religionen seien gleich oder führen zum selben Ziel, nicht mehr nachzuvollziehen. Ja, Religionen sind sich in bestimmten Zügen einig, aber im Wesentlichen unterscheiden sie sich auch. Vielleicht könnte man Religion vergleichen mit einer Art Wegweiser zu Gott. Es gibt einen Gott und jetzt soll der Weg dahin aufgezeigt werden. Wenn aber der eine Wegweiser nach rechts und der andere nach links zeigt, dann können wir nicht von vornherein davon ausgehen, dass die Personen, die dem einen oder anderen Weg für, nachfolgen, auch zum selben Ziel kommen wollen. Wenn sogar noch das Ziel unterschiedlich beschrieben wird, eben diese Leben, dieses Leben nach dem Tod, können wir noch weniger davon ausgehen, dass die verschiedenen Religionen tatsächlich am selben Ziel ankommen. Wenn wir die Vertreter der verschiedenen Religionen fragen, dann leugnen sie das sogar vehement. Ein überzeugter Muslim wird gerade nicht behaupten, dass jeder Vertreter jeder anderen Religion auch zu Allah in das himmlische Paradies eingehen wird. Der Buddhist wird nicht davon ausgehen, dass der gläubige Christ allein durch sein Christsein im Nirvana aufgehen wird. Und der überzeugte Christ geht auch nicht davon aus, dass es gleichgültig sei, an was man glaubt und wie man lebt, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Alle überzeugten Vertreter ihrer Religion gehen davon aus, dass es Unterschiede gibt und dass nicht jeder zum selben Ziel kommt. Neben den Ähnlichkeiten gibt es eben auch die Unterschiede zwischen den Religionen. Und wer sich davon selbst ein Bild machen will, findet zahlreiche Literatur, die auch über die Unterschiede der Religion berichtet. Nun könnte jemand sagen, dass es dann ja äh, keine Wahrheit gibt, dass jeder halt seine eigene private Wahrheit hat. Ich glaube, dass das erst zu behaupten ist, wenn man diese einzelnen Religionen hoffentlich neutral überprüft hat, sich mit ihnen auseinandergesetzt hat und dabei äh, möglicherweise festgestellt hat, dass es ja auch einen unterschiedlichen Grad von Glaubwürdigkeit in den Religionen gibt. Glaubwürdig, inwiefern sie mit unserem alltäglichen Leben übereinstimmen, inwiefern sie den von uns behaupteten und erkannten Gesetzen der Naturwissenschaft entsprechen, inwiefern sie historischer Wahrheit entsprechen, inwiefern die Religionsgründer äh, glaubwürdig sind, weil sie authentisch so gelebt haben, wie sie es gelehrt haben. Letztendlich natürlich auch, ob das, was denn über diese Religion berichtet wird, nachweisbar ist in irgendeiner Weise. Und hier gibt es deutliche Unterschiede. Es gibt manche religiösen Berichte, die einfach nur Behauptungen aufstellen und andere die auch logisch nachvollziehbare Argumente nennen. Wenn äh, Lukas, einer der Begleiter der Jünger Jesu, davon berichtet, dass er das Leben Jesu im Detail erforscht hat. Wenn er sagt, dass er Zeugen befragt hat, äh, die genau das gesehen haben, was er dann aufgeschrieben hat. Wenn der Jünger Johannes in seinem ersten Johannesbrief davon schreibt, dass er nur das weitergibt, was er selbst erfahren, betastet, untersucht hat dann klingt das nach einem hohen Grad der Glaubwürdigkeit. Wenn diese Menschen, die behaupten, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, deshalb sogar verfolgt worden sind, also keinen persönlichen Vorteil für sich hatten, spricht das ebenfalls für die Glaubwürdigkeit dessen, was sie behaupten. Wenn das dann noch, was vor 2000 Jahren von Jesus gesagt worden ist, heute erfahrbar und erlebbar ist, von Millionen von Menschen bestätigt, dann spricht auch das für die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit, für die Einzigartigkeit dessen, was im christlichen Glauben anzutreffen ist.